0: Timmy Parker sad ved sit skrivebord, med det ene ben trukket op under sig. Mens formiddagens stress voksede, havde hun samlet sit lange, lyse hår i en elastik oppe på hovedet. Og ved middagstid sad der fire blyanter og en kuglepen i det. Hun var iført en ren, men krøllet tæernes skjorte med opsmøjet ærmer ud over en tanktop, hullede jeans, korte converse og havde ingen mæk op på. Hun havde sin fars høje, slanke og elegant bygning. Hun var 1,83 uden sko, 29 år gammel, og havde en masteruddannelse i socialt arbejde fra Columbia University. Lige nu arbejdede hun for en fond, hvis mission det var at finde gratis eller billige boliger til de egnede blandt New Yorks hjemløse. Og hun havde siddet ved sit skrivebord siden kl. 6 om morgenen i et forsøg på at komme på omgangshøjde med sit arbejde der lå et helt bjerg af mapper på hendes bord. Hun ville så enderlig gerne finde et sted at bo til hver eneste af dem, og vidste, at hvis hun var heldig og blev ved med at gå hårdt til embedsmænd og hvad de ellers brugte af ressourcer, så ville hun finde et hjem til en eller to, som var egnet. Ordet egnet blev brugt som tætmasket net, der sorterede alle dem fra, der havde mest brug for et sted at bo. Det var en glohed julidag. Og som sædvanlig virkede hendes air condition ikke. Hun kunne allerede mærke, at det ville blive en af de der dage, hvor intet gjorde helt, som hun gerne ville have det. Og hun havde allerede måttet overbringe dårlige nyheder til nogle af sine mest desperate klienter. At gøre folk dybt ulykkelige var en del af hendes hverdag. Hun levede i et evigt raseri over uretfærdighederne i systemet og over, hvor ineffektivt samme system var, når hendes klienter havde brug for hjælp. Lige siden hun var teenager, havde det været hendes store lidenskab at hjælpe de hjemløse. Hun var et engageret og meget omsorgsfuldt, men ofte vredt menneske. Og ved middagsbordet var hun som ung tit kommet med lange tirader over sociale uretfærdigheder siden her hun brugt al sin tid på at forsøge at gøre noget ved det. Mest af alt var Timmy Parker ikke en, der gav op. Hun arbejdede utrætteligt for dem, hun skulle hjælpe, og når hun først havde fundet et sted at bo til dem, holdt hun kontakten til dem, for når de var blevet isoleret i bitte små offentlige ejede etværelseslejligheder, uden dette støttesystem, som de var blevet afhængige af, mens de levede på gaden, blev ensomhed, fortvivlelse og selvmord til alvorlig risici. Timmy havde hundrede gode idéer til, hvordan man kunne få det hele til at fungere bedre, men der var aldrig penge eller støtte teams nok. Fattigdomsprogrammer var blevet beskåret i den økonomiske krise, private fonde var også fornedadgående, og ingen i regeringen ville lytte. Timmy havde det, som om hun var ved at tømme havet med et fingerbøl, alt imens hun måtte se sine klienter falde gennem sprækkerne i systemet, mens de ventede et år eller mere på at komme på et gratis afgiftningsprogram eller blive berettiget til et sted at bo. Kvinderne klarede sig dårligere på gaden end mændene og var ofte udsat for vold på herbergerne. Hun blev mødt af umådelige mængder byråkrati hver dag, når hun prøvede at hjælpe folk med at udfylde schemaer til invalidehjælp eller ID-kort. Hendes punkt var at blive teenagerne, men det var nemmere at henvise dem til ungdomsprogrammer rundt omkring i byen, og de var mere ressourcestærke, når det galt at overleve på gaden. Kl. 12 havde Timmy allerede talt med seks klienter, og havde 12 mere om eftermiddagen. Det var sjældent, hun kom fra kontoret før kl. 8 eller 9 om aftenen, og hun mødte længe før kontortid om morgenen. Hendes arbejde var hendes liv, og lige nu var det sådan, hun gerne ville have det. Mens hun tog sidste del af sin universitetsuddannelse, boede hun sammen med en mand, der var hende utro med hendes bedste veninde og senere havde hun været forlovet med en mand, der også var hende utro, men det var i det mindste med en, hun ikke kendte. Hun havde gjort det forbi med ham, og siden havde hun hældt al sin kærlighed, lidenskab og energi i sit arbejde, og havde ikke datet med nogen de sidste to år. Hun sagde tit, at kvinderne i hendes familie var uheldige. Hendes søster Juliet havde en aldrig svigtende svaghed for tabere. De nassede på hende, så længe de kunne.